0: Дали сте вие на вистина родени од вода и дух? Паул Цијонг Ние прво треба да знаеме за нашите гревови, за да бидеме искупени. Марко 7:8-9 Зашто вие, оставајќи ја Божијата заповед, го држите преданието човечко, мијење, чинии и чаши и вршите многу други слични работи. И им рече: „И така ја отфрлате Божијата заповед за да го запазите вашето предание.“ В Библија 1976 год. Марко 7:20-23 и уште им рече, оно што излегува човекот, тоа го сквернува човекот. За Зашто однатре, од срцето човечко, излегуваат лоши помисли, прелюбодейства, блудства, убиства, кражби, лакомства, лукатства, пакости, злоби, околукаво, богохулство, гордост, безумство? Сето тоа зло однатре излегува и го сквернува човекот. У Библија 1990 год. Прво, ја сакам да дефинирам што е грев. Има гревови дефинирани од Бога за такви, а има и гревови дефинирани за такви од луѓето. Зборот грев е мотје на старо грчки јазик, значи да ја промашиш целта. Со други зборови, тоа е да направиш нешто лошо. Грев е да не си покорен на Божиите заповеди. Ајде најпрво да ја погледнеме човечката идеја за грев. Што е грев? Непослушноста на Божиите заповеди. Ние го познаваме гревот според и преку нашата совест. Мегутоа, човечкиот стандарт на тоа се разликува според социјалната позадина на особата, душевната состојба, дадените околности или совести. Така дефиницијата за гревот се разликува измеѓу различните поединци. Истата ситуација може да се смета за грешна зависно од стандардот на секоја особа. Затоа Бог ни дал нас 613 члена на Законот за да бидат употребени како абсолутен стандард за грев. Дијаграмот долу ги прикажува гревовите на човештвото. Божиот Закон Човечката совест, моралност и социјални норми. Националното право, граѓанското право. Ние не треба никогаш стандардот за грев на нашата совест да го поставиме врз основа на социјалните критериуми. Гревовите на нашата совест не се соодветни според она што Бог го дефинирал како грев. Заради тоа ние не треба да ја слушаме нашата совест но наспротивно ние треба да го основаме стандардот за грев врз Божиите заповеди. Секој еден од нас има своја идеја за тоа што е грев. Некои ги земаат нивните слабости за предвид како грев, додека други сметаат дека е тој основан на изопаченото однесување. Например, во Кореја, луѓето ги покриваат гробовите на нивните родители со трева и земаат врз себе си грижа за нив се додека умрат. Но во од примитивните племиња во Папаа, Нова Гвинеја, тие ги почитуваат своите мртви родители со тоа што го јадат телото нивно, не сум сигурен дали предходно го готват. Јас мислам дека тие сакаат да спречат да телото биде изедено од црви. Овие обичаи илустрираат дека човечката идеја за греф ширно се разликува. Добрите дела во една заедница можат да бидат предвид земени како варварски во друга заедница. Меѓутоа, Библијата ни кажува нас дека греф е да не се почитуваат Божиите заповеди. Зашто вие, оставајќи ја Божијата заповед, го држите преда нието човечко, мије чини и чаши и вршите многу други слични работи? И им рече, и така ја отфрлате Божијата заповед, за да го пазите вашето предание. Марко 7, 8-9, Библија, 1976 год. Нашиот надворешен изглед не е важен за Бога, затоа што Той гледа во сршта на нашето срце. Собствениот критериум за греф е греф пред Бога. Кој е најсериозниот греф? Тоа е непочитувањето на Божиото Слово. Да не се успее да се живее од неговата волја е греф пред Бога. Тоа е исто како неверување во неговото Слово, Бог рече дека греф е да се живее како фарисеите, кои ги отфрлија Божиите заповеди и ставаа поголемо значење на нивните традиционални науки. Исус ги сметаше фарисеите за лицемери. Во кој Бог вие верувате? Дали вие на вистина ме почитувате и ме величате мене? Вие се фалите за моето име, но дали на ме почитувате мене? Луѓето само гледаат на надворешниот изглед и не го почитуваат неговото слово. Најсериозниот греф е непочитувањето на неговото слово. Дали сте свесни за ова? Беззаконските дела кои потекнуваат од нашата слабост се само престапи. Погрешенијата и грешките кои што ги правиме преко нашата несовршеност не се фундаментални гревови, туку грешки. Бог разликува грев од беззаконие. Оние кои што не го почитуваат неговото слово се грешници дури и ако немаат грешки. Тие се големи грешници пред Бога. Тоа е причината зашто Исус им се развика на фарисеите. Во Петокнижието Од битие до второзаконие има заповеди кои ни кажуваат што да правиме а што да не правиме. Тие се слово Божјо, негови заповеди. Ние можеби не сме способни да ги чуваме нивсто, но ние треба да ги познаеме нив како негови заповеди. Тој ни ги даде нас од почетокот и ние треба да ги прифатиме нив како Божјо слово. Во почеток беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Во Библија 1999 год. И Бог рече: Нека биде светлина. И бидна светлина. Во Библија 1999 год. Тој создаде се и после тоа тој го постави законот. И словото стана тело и се всели во нас и то е словото. Јован 1:14 Библија 1976 год. Како тогаш Бог ни се покажува нас себе си? Бог ни се покажува нам себе си преку Неговите заповеди затоа што Бог е Словото и Духот, заради тоа, како ја викаме Библијата? Библијата ја викаме Слово Божио. Речено е овде, ја отврлате Божјата заповед, за да го пазите вашето предание. Има стотини и тринаесет члена на неговиот закон. Прави го ова, но не прави го тоа, почитувај ги своите родители, и така натаму. Во книгата Левит, стои како мажот и жената треба да однесуваат и што да се прави, ако едно домашно животно падне в јама, има стотини и тринаесет члена во неговиот закон. Откако тоа не се зборовите од луѓето, ние треба да постојано размислуваме за нив. И покрај тоа што не сме способни да ги чуваме сите заповеди на неговиот закон, ние би требало, најмалко от се, да ги познаеме Нив како Божи и треба да го почитуваме Бога. Дали има една реченица во Словото Божио која не е точна? Фарисеите ги оставиа настрана на заповедите Божи за да ги чуваат обичаите на луѓето така, отврлајки ги неговите заповеди. Зборовите на нивните старешини имаа поголема вредност од зборовите Божи, кога Исус беше на земјава. Ова е тоа што тој сведочеше, и што него го болеше беше дека луѓето го не словото Божио. Бог веки ги даде шестстотини и тринесет члена на неговиот закон за да не направи нас да ги разбереме нашите гревови и да ни покаже дека Тој е вистината, нашиот свет Бог, од ние сите сме грешници пред него? Ние треба да живееме од вера и да веруваме во Исус, кој беше испратен кај нас од Бога заради Неговата љубов спрема нас. Луѓето кои го оставаат настрана на Неговото Слово и не веруваат во Него се грешници. Оние кои што не се способни да го чуваат Неговото Слово се исто така грешници, но одфрлањето на Неговото Слово е многу посериозен греф. Оние кои извршуваат ваков тежок грев ќе завршат во пеколот. Неверувањето во неговото слово е најтешкиот грев пред него. Причината зошто Бог ни го даде законот. Зошто Бог ни го даде законот? За да не направи нас да ги схватиме нашите гревови и казната за нив. Која беше причината зошто Бог ни го даде нас законот? Тоа беше за да не направи нас да ги сфатиме нашите гревови и да се вратиме кај него. Тој ни ги даде 613 члена на законот за да ние можеме да ги познаеме нашите гревови и да бидеме искупени преку Исус Христос. Тоа е зошто Бог ни го даде законот. Во Римјаните 3:20 напишано е: „Зашто преку законот доаѓа самото познавање на гревот. В Библија 1999 год. Заради тоа, ние знаеме дека Божијата причина за давањето на законот на нас не беше за да не насили нас да живееме според него. Сега, кое е познавањето кое го добиваме од законот? Тоа е дека сме премногу слаби за да целосно го почитуваме Законот во Неговата целосност и дека ние сме гробни грешници пред Него, што сваќаме ние од 613 члена на Неговиот Закон. Ние ги сваќаме нашите слабости и неспособности да живееме од Неговиот Закон. Ние познаваме дека ние, созданието Божио, сме нецелосни существа, Исто како и гробни грешници пред Него, според Неговиот закон, ние сите би требало да завршиме во пеколот. Кога ние ги сваќаме нашите гревови и неспособност да живееме од Неговиот закон, тога што да правиме. Дали ние се обидуваме да постанеме целосни существа? Не, ние треба да признаеме дека сме грешници, да веруваме во Исус, да бидеме искупени преку Неговото спасение на водата и на духот и да му благодариме Нему. Причината зошто тој ни го даде нас законот беше за да не направи нас да ги познаеме нашите гревови и да ја знаеме казната за тие гревови. Според ова, ние треба да ја сфатиме невозможноста да бидеме спасени од пеколот без Исус, ако ние веруваме во Исус како наш спасител, ние ке бидеме искупени. Тој ни го даде нас законот за да не води нас кај Спасителот Исус, Бог го создаде законот за не направи нас да разбереме колку целосно грешни ние сме и да ги спасени нашите души од ваков грев. Тој ни го даде законот и го испрати својот единороден син, Исус, да не спаси нас со одземањето на сите наши гревови преку Неговото крштевање. Верување во Него може да ве спаси. Ние сме безпомошни грешници кои мораме да веруваме во Исус за да бидеме ослободени од гревот, за да постанеме Негови чеда и да му ја вратиме целата величественост на Бога. Ние треба да разбереме, да мислиме и судиме според Неговото Слово, зошто се потекнува од Него. Ние треба исто така да ја сватиме вистината на искупението преко Неговото Слово. Ова е правата и вистинска вера. Што има во срцата на човечките существа? Што треба ние да правиме пред Бога? Ние треба да ги признаеме нашите гревови и да го помолиме Бога да не спаси. Верата треба да почне со Словото Божио и ние треба да веруваме во Него преку Неговото Слово. Ако не, ние ќе паднеме во заблуда. Тоа би била грешна и невистинита вера. Кога фарисеите и книжниците ги и Исусовите ученици да јадат леп со валкани раце, тие немаше тоа да го изобличуваат, ако тоа го погледнаа од смислата на Божиото Слово. Словото ни кажува нас дека се што влегува од надвор во човекот не може него да го оскверни, но оди преку стомакот и излегува од телото, без да му наштети на срцето. Како што вели во Марко 7, 20, 23, и уште им рече, оно што излегува човекот, тоа го осквернува човекот. Зашто однатре, од срцето човечко, излегуваат лоши помисли, прелюбодейства, блудства, убиства, кражби, лакомства, лукатства, пакости, злоби, околукаво, богохулство, гордост, безумство. Сето тоа зло однатре излегува и го осквернува човекот. Мг Библија 1990 год. Исус рече дека луѓето се грешници, затоа што тие се родени со греф. Дали разбирате што ова значи? Ние сме родени како грешници, затоа што сите сме Адамови потомци. Но ние не можеме да ја видиме вистината, затоа што не го прифаќаме и не веруваме во Неговото Слово, тогаш што има во внатрешноста на човечкото срце. Погорната строфа вели, зашто однатре? Од срцето човечко излегуваат лоши помисли прељубодејства, блудства, убиства, кражби, лакомства, лукатства, пакости, злоби, околукаво, богохулство, гордост, безумство, мк Библија 1990 год. Секакви видови на зло излегуваат од човечкото срце и го прават нечист човекот. Запишано е во псалмите Која ки ги погледам небесата, дела на прстите твои, па месечината и звездите, што си ги поставил ти. Што е тоа човек да се сеќаваш на него, или синот човечки, па го посетуваш? Салми 8:3-4, Библија 1990 год. Зошто Бог самиот не посети нас? Тој не посетува нас затоа што тој не љуби Не создаде нас и се смилува на нас грешниците. Тој ги премав на сите наши гревови и не направи нас Негов народ. Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по целата земја. Царот Давид го пееше овој псалм во Стариот тестамент, кога тој свати дека Бог ќе постане спасителот на грешници. Во Новиот тестамент, апостолот Павле го повтори истиот псалм. Тоа е толкуво чудно нешто дека ние, Божиото создание, можеме да постанеме деца на Создадителот. Тоа е направено само преку неговото милосрдие за нас. Ова е љубовта Божија. Ние треба да познаеме дека обидувањето да целосно живееме според Законот Божиј е безобразен предизвик кон Бога. Тоа исто така е рогантна ориентација која доаѓа од нашето незнаење. Не е право да се живее надвор од неговата љубов, додека се бориме да го чуваме законот за нас, себе си и да се молиме очајно за таков живот. Божија волја е да ние треба да се познаеме себе си како грешници под законот и да веруваме во неговото искупение на водата и крвта на Исус. Неговото слово е запишано во Марко 7, 20, 23, и уште им рече, «Оно што излегува од човекот, тоа го сквернува човекот. Зашто однатре, од срцето човечко, излегуваат лоши помисли, прелюбодейства, блудства, убиства, кражби, лакомства, лукатства, пакости, злоби, околукаво, богохулство, гордост, безумство. Сето тоа зло однатре излегува и го сквернува човекот. Мг Библија 1990 год. Исус рече дека што излегува човечкото суштество, внатрешните гревови, го прават него неа нечист. Дури и нечистата храна што Бог ја дава не може да не направи нас нечисти. Целото создание е чисто, но само работите што излегуваат од човечките суштества, тоа се гревовите, не прават нас нечисти. Ние сите сме родени потомци на Адам. Така Со што сме ние родени? Ние сме родени со 12 видови на грев. Не е ова точно. Тогаш дали ние можеме да живееме без да извршуваме гревови? Ние ќе продолжиме да грешиме затоа што ние сме родени со грев. Можеме ли да престанеме со грешање заради што го знаеме законот? Можеме да живееме според заповедите. Не, колку повеќе се обидуваме да живееме според законот толку потешко постанова. Ние треба да ги схватиме нашите ограничувања и да ги отфрлиме нашите поранешни ориентации. Тогаш, со понизен памет, ние можеме да го примиме крштевањето и крвта на Исус, кој не спасија. Сите 613 члена на законот се добри и правилни. Но луѓето се грешници од времето кога се зачнати во утробата на нивните мајки. Кога ние ќе схватиме дека законот Божи е праведен, но дека ние сме родени како грешници кои никогаш не можат да постанат праведни самите од себе, ние доаѓаме до сватјање дека потребна ние е милосрдната милост Божја. И искупението на Исус со Евангелието на водата, крвта и духот, кога ги сватиме нашите ограничувања, дека ние не можеме да постанеме праведни самите од себе и дека ние ќе одиме во пеколот за нашите гревови, ние не можеме друго освен да се подкрепиме на искупението на Исус. Ние можеме да бидеме избавени. Ние треба да знаеме дека ние самите од себе сме неспособни да бидеме праведни или добри пред Бога. Заради тоа, ние треба да признаеме пред Бога дека сме грешници кои се напад кон пеколот и да се молиме за Неговата милост. Боже, те молам, спаси ме од моите гревови и имај милост кон мене. Тогаш, Бог сигурно ќе ве сретне во Неговото Слово. На ваков начин ние можеме да бидеме избавени. Ајде да ја видиме молитвата Давидова. Ке бидеш праведен кога ке проговориш, Кој ќе пресудиш без прекорување, Psalm 51:4, Библија 1999 год. Давид знаеше дека тој е маса на грев, дека беше доволно злобен за да биде фрлен во пеколот, но тој призна пред Бога: „Господи, ако ме наречеш грешник, јас ќе бидам грешник. Ако ти ме наречеш праведен, јас ќе бидам праведен. Ако ти ме спасиш, јас ќе бидам спасен.“ и ако ти ми испратиш во пеколот, јас ке завршам во пеколот. Ова е правилната вера и начинот да се биде спасен. Ова е какви ние треба да бидеме ако се надеваме да веруваме во искупението на Исус. Ние треба точно да знаеме кои се нашите гревови. Откако ние сме потомци на Адам, ние сите имаме похоти во нашите срца. Меѓутоа, Што ни кажува Бог? Тој ни кажува да не извршуваме прелюба и покрај тоа што имаме прелюба во нашите срца. Ние имаме убиства во нашите срца, но што ни кажува Бог? Тој ни кажува да не убиваме. Ние сите ги презираме нашите родители во нашите срца, но Тој ни кажува да ги почитуваме нив. Ние треба да схатиме дека Неговото слово е праведно и добро, Но ние сите имаме грев во нашите срца. Дали е ова точно или не е? Тоа е абсолютно точно. Заради тоа, што треба ние да правиме пред Бога? Ние треба да признаеме дека ние сите сме маса на грев и беспомошни грешници. Не е право да мислиме дека вчера бевме праведни зашто вчера не погрешивме, но дека сме грешници денес затоа што денес извршивме гревови ова е зошто ние треба да бидеме искупени преку вера во крштевањето на Исус. Ние не сме грешници заради нашите дела, како што се извршување на прељуба, убиство, кражби, прелюбодейств. Но ние сме грешници затоа што ние сме родени како грешници. Ние бевме родени со 12 видови на грев и од како сме родени како грешници во очите Божи, Ние не можеме никогаш да постанеме добри преку нашите дела. Ние можеме само да се преправаме да сме добри. Ние сме родени, со грешна совест, така како можеме да бидеме праведни ако не ги извършуваме овие гревови. Ние самите од себе никогаш не можеме да бидеме праведни пред Бога. Ако тврдиме да сме праведни, тоа е лицемерие. Исус ги нарече фарисеите и книжниците. Фарисеј и книжници лицемери. Луѓето се родени како грешници и тие погрешуваат пред Бога преку целиот нивен живот. Секој еден кој тврди дека никогаш не се степал или никогаш не мудрил слаканица на други или пак никогаш не украл нито игла од други во целиот негов неизин живот лаже и е лицемер. Ова е како Бог нив ги гледа. Секој е грешник од неговото неизиното радјање. Дури и ако не извршите ниту едно грешно дело, вие сте пат кон пеколот. Дури и ако сте го чувале законот и заповедите, вие се уште сте грешник пат кон пеколот. Тога што треба да правиме с оваквата судбина? Ние треба да прашаме за Божиото милосрдие и да зависиме од Него за да бидеме спасени од нашите гревови. Ако тој не, не спаси, тогаш ние ќе одиме во пеколот. Тоа е нашата судбина. Само оние кои што го прифаќаат Божиото Слово признаваат дека тие се нависти на грешници. Тие исто така знаат дека тие постанаа праведни преку вера. Така, тие знаат дека негирањето и отврлањето на неговото Слово е најсериозниот греф. Оние кои што го прифаќаат неговото Слово се праведни, Дури и преку тоа што тие претходно беа грешници. Тие беа поново родени од неговото слово и неговата благодат и се најблагословени. Оние кои што се обидуваат да бидат искупени преку своите собствени дела се сеуште грешници. Кои се сеуште грешници дури и после нивното верување во Исус. Оние кои што се обидуваат да бидат искупени преку собствените дела Ајде да прочитаме во Галатијаните 3, 10 и 11. Имено, кој ги прават делата на законот, подклетва се, зашто е пишано: Проклет да е секој, кој не е постојан во се што е напишано во книгата на законот, да го исполнува тоа. А дека никој не е оправдан пред Бога преку законот, јасно е зашто праведникот ке живее од верата. Во Библија 1999 и девет год. Речено е Проклет да е секој, кој не е постојан во се што е напишано во книгата на законот, да го исполнува тоа. Оние кои што мислат дека тие веруваат во Исус, но сепак се обидуваат да бидат оправдани преку собствените дела се проклети. Каде се тие кои што се обидуваат да бидат оправдани со собствените дела? Тие се подклетвата Божија. Зошто Бог ни го даде законот? Тој ни го даде законот за да ние можеме да ги сватиме нашите гревови, римјаните 3, 20. Тој исто сакаше да ние знаеме дека сме целосно грешници, чија што судбина е пеколот. Верувајте во крштевањето на Исус, Синот Божиј, и бидете поново родени од вода и од духот, Тогаш, вие ке бидете спасени од вашите гревови, ке постанете праведни, ке имате вечен живот и ке одите во небесата. Имајте вера во вашите срца. Најарогантниот грев во светот Кој е најарогантниот грев во светот? Да се обидувате да живеете според законот. Ние сме благословени со имањето вера во неговиот благослов. Бог ги спасува оние кои што имаат вера во Неговото Слово, но денес, помеѓу верниците, има многу христијани кои се обидуваат да живеат според Неговиот Закон. Пофалбено е дека тие се обидуваат да живеат според Законот, но како е можно? Ние мора да сватиме колку глупаво е да се обидуваме да живееме според Неговиот Закон. Колку напорно се обидуваме, толку потешко тоа станува. Тој рече, и така верата дојде од слушањето, а слушањето од Христовото Слово. Ние треба да ја отфрлиме нашата дрскост, арогантност со цел да бидеме спасени. Ние треба да се откажеме од нашите стандарди за да бидеме спасени. Што треба да правиме за да бидеме спасени? Ние треба да се откажеме од нашите стандарди. Како може човек да биде спасен? Тоа е можно само кога тој таа се познае себеси да е грешник. Има многу кои се уште не си искупени, затоа што тие не можат да се откажат од от нивните грешни вери, дела и напори. Бог вели дека оние кои што се прикрепуваат на врз законот се проклети. Они е кои што веруваат дека постепено можат да постанат праведни преку нивното обидување да живеат според законот после нивното верување во Исус се проклети. Тие веруваат во Бога, но тие се уште мислат дека тие треба да живеат според законот за да бидат спасени. Драги пријатели, можеме ли ние да постанеме праведни преку нашите дела? Ние постануваме праведни само преку верувањето во словото на Исус и само тогаш ние сме спасени. Само со имањето вера во крштевањето на Исус, неговата крв и неговата божественост, ние сме спасени. Тоа е зошто Бог го приготви законот на верата за нас како начин да постанеме праведни. Искупението на водата и духот не лежи во напорите на луѓето, но во верата во Словото Божио, Бог не избави нас преку вера, и тоа како што Бог го испланира, и заврши нашето спасение. Зошто не се искупени оние кои што веруваат во Исус? Затоа што тие не го прифатиа словото на искупението на водата и духот, но ние, кои сме нецелосни како што и тие се, сме искупени преку нашата вера во Словото Божјо. Ако две особи работеа на мелнички камен, едниот е оставен за да продолжи да работи, и покрај тоа што другиот беше одземен. Оној кој беше оставен го представува оној кој се уште не е искупен. Зошто едниот беше одземен, а другиот оставен? Причината е затоа што едниот го слушаше и веруваше во Словото Божио, но другиот работеше напорно за да го чува законот и беше накрај фрлен во пеколот. Таа особа се обидуваше да исползи до Бога, но Бог го истресе, исто како да беше бубачка која лазе на неговите нозе. Ако особата се обидува да исползи нагоре кон Бога преку обидувањето да го чува законот, тој таа сигурно ќе бидатфрлени во пеколот. Тоа е зошто ние треба да бидеме искупени преку вера во Водата и Духот, именно, кои ги прават делата на законот. Под клетва се, зашто е пишано. Проклет да е секој кој не е постојан во што е напишано во книгата на законот, да го исполнува тоа. А дека никој не е оправдан пред Бога преку законот, јасно е зашто праведникот ќе живе од верата Галатјаните 3, 10, 11, Римјаните 1, 17. Во Библија 1999 год. Неверувањето во Словото Божио е греф пред Бога. Соодветно на ова, греф е да се отворла Словото Божио според стандардите на секоја поединка. Ние човечките существа не можеме да живееме според Неговиот закон затоа што ние сме сите родени како грешници и продолжуваме да грешиме нашиот цел живот. Ние грешиме малку овде, малко таму и на секаде каде што одиме. Ние треба да схатиме дека сме од месо и не можеме друго освен да грешиме. Човечкото суштество е како голема кошница со То. Ако го носиме насекаде, тоа ке почне да се истура и да испрскува се, насекаде каде што одиме. Дали можете да го замислите ова? Дали се уште би се преправале дека сте свети? Ако јасно бевте свесни за себе си, вие ќе се откажевте од от обидувањето да сте залубно свети и ќе верувавте во водата и крвта на Исус. Оние кои што се уште не се поново родени треба да ја отврлат нивната тврдоглавост и да признаат дека тие се гробни грешници пред Бога. Тогаш, тие мора да се вратат кај неговото слово и да откриат како тој ги спаси нив со водата и духот.